0: 欢迎各位收听今天这期《百设全说》，我是三刀。今天这期节目呢，更新的有点晚啊，因为事情比较多，刚刚出差回来，然后很快就要过年了啊。过年前呢，我还要再出去啊，带家人做一趟小的旅行啊。我之前也公布过了，就是要去一趟台湾哈、啊。最近出了一些新闻，哎，怎么说呢？单子都已经下了，你说这怎么取消呢？去还是要去啊？而且已经约好了，说这个跟台湾的安迪老爹啊，我们在台湾去录个一两期节目。那么我还是蛮期待的，而且会去买一点小礼品啊。节目之后呢，送给大家。所以呢，希望二月六号啊，出行一切顺利。二月十四号的时候会回到南京。那么后面我们接着过年期间也不会停更啊，仍然还是会更新我们的节目。那么今天这期节目呢，我们标题大家也看到了啊，标志车型配置减少，价格不变，为何会反向操作啊？为什么叫反向操作呢？听过我们前面节目的人都知道，我们之前去分析过合资品牌，对吧？今年一月份开始，还没过十天，啊，途安 L、途观 L， 然后这个福特的锐界啊、逸虎等等，很多车都开始降价，官方降价啊，然后增配，砍掉一些配置不好的车型。那么，标志这一波是属于什么呢？就它减少了一些配置，或者说减少了一些啊，或者叫替换掉一些车内的材质，然后呢，官方价格不变。但是呢，很明显，就这些变化其实都是为了要降低它的成本，所以这样的一波操作给人感觉就是反向的啊，所以叫反向操作。那么我们今天就是详细的去了解一下，或者说是讨论一下这里面到底出现什么样的情况了、啊，消费者到底会损失哪些利益啊？或者说这件事情严不严重，会不会影响到我们实际的购买的感受？那么也可能有些人说，那我根本不会考虑买标志，对吧？这期节目我能不能就不听了？我觉得其实可以听一下，为什么呢？因为这里面有很多的一些知识点，你要换到其他的节目里面，可能他讲不到，或者说你要看网络上的一些文章，他可能也分析不到。所以呢，呃，就是标志真的，我觉得这件事情可以当成当成一个典型来讲啊。我们可以看一下啊，在微信订阅号“百车全说”上面，其实我们有一篇文章是写的非常详细了。这一次配置调整，或者说是叫做减配啊，它涉及到的车型。还是蛮多的啊，标志的4008、3008、308、301啊、3 0 1那么网络上其实披露的不是特别全啊，只是说涉及到，可能有的人以为就是一辆308啊，有的人可能以为就是4008和 308， 或者是3008和308。其实我们分析了一下啊，总共是这四款车啊，没有错。因为微信里面的这个文章，很多人都在看。也都进行了一些评论哦。对了，大家别忘了啊，今天这期节目我还会在微信订阅号的留言里面再抽三位啊。今后我们的微信订阅号《百车全说》的文章下面你要评论，我也会抽奖。好，我们继续说啊。那么这四款车里面呢，三零一被取消的项目是最少的啊，它只是把这个后排座椅比例放倒，变成了后排座椅的整体放倒。那么后排的座椅的中央扶手被取消掉了，这是最少的一个。那么308目前我算下来， 3 0 8是配置变化最多的啊，一共是减了14个配置。那么这14个配置分别是哪个？我回头会详细的去讲。今天呢，我也不想把4008、3008、308这些全部拿出来一个一个的说，我们就以308为一个典型啊，拉出来去说一说，到底这些变化对于我们来讲啊，想要买的或者是将来有可能会买的人，有些什么样的？心理上的，或者说实质性的这个使用上的一些利益点，受到了一些变化啊。我们也不说是损害，就受到了一些变化。其实呢，在这种就是每个车型的不同的时时代啊，就早期或者是中期换代，或者是呃，就是末尾的这个换代的话，它进行一些配置调整是很正常的啊，就是可以调高也可以调低，我觉得都没什么太大问题。但是这种配置上的调整，我觉得要结合市场的整体情况啊。你要如果就是。突然之间进行调整，然后你也不去做任何的这个价格上的变动，或者说是整个大的款型的变动，啊、呃，外形内饰都没怎么变，但是你就光光啊、呃，为了把配置降低而降低，那这样的话，我觉得很多人其实心理上这一关是过不去的，啊、呃，就比方说2015年，大家知道我我节目里面也说过啊，这绝对不是为了要怎样，就我当时说我自己买了一辆奔驰的一个小 C 啊，那么这款车。了解的人应该知道而且我节目也说过， 2 0 1 5年的上半年，这个车是进行过一次减配的。那减了哪些东西呢？减了后排的座椅的放倒，就是我那辆车还没有比例放倒，或者说是整体放倒，就根本放不倒。第二排座椅是放不倒的啊。那么，减了220十伏的电源，也减了后排的遮阳帘啊。那这三样东西减完之后呢，有没有价格上的变化？有的，它的官方报价降了一万多块钱。那么这一万多块钱，你觉得你要你要如果问我啊，你说加一万多块钱给你增加了座椅放倒，呃， 2 2 0十伏电源和后排遮阳帘，你是选那个配置还是选现在这个配置？那我肯定是选现在这个配置，对不对？哎，这一万多块钱，我觉得买那三样东西不值嘛，这很正常，对不对？可是现在如果说标致这几款车配置进行了调整，但是价格不变，而且你是调低了，你再问我说你是选老款配置还是选现在这一款，那根本不要问，我肯定是选老款嘛。所以说，这个可以说是减配，也不要用什么其他的词去替代啊，什么配置调整啊这些，我觉得减了就减了。那么，官方呢，他把这件事情还公布了出来，而且还进行了承认啊，官方声明，所以网上才会一片哗然。那么，网上现在有两种声音啊，第一种声音呢，就是说，哎，这还挺诚实的啊，还挺诚实的。这个你看，史上这么多的合资品牌，没有哪一家说减配了还要给你发个官方声明，对吧？就生怕你不知道。这个都是捏着鼻子偷偷摸摸剪，对吧？就大众是最明显的，是不是啊？在偷偷摸摸的剪，连后悬挂改的他都不讲啊！这个简直是哈哈，有点，我有点佩服啊，有一点佩服。所以说最后不是也出事情了吗？对不对？那么这种配置的减少或者说是调整，我们就以308为例啊， 1 4处的配置被取消或者是被低成本的材质替代，那么都有哪些呢？啊，我们一个一个的说。那么说到这14个配置解析完以后呢？我们再讲一件事情，就是网络上，呃，这个新闻大概出来不到一个星期吧，又出了一件事，就是东风标致三零八配置调整的说明。这是一份 PDF 文件，而且还相当正规啊！这相当正规，意思就是里面的用词排版就很明显我，我我能看得出这应该是厂家内部的一个培训文件。因为我本身销售出身，对吧？我我看他那个培训文件，我觉得应该没错，不像是什么网友恶意的去 PS 之类的。那么我也感慨啊，这个网络世界真的没有任何的秘密可言啊！我也是感慨，这个经销商也好，厂家也好，就这样的文件为什么就这么不小心就流露到网上啊？那么这份文件呢，是详细的列出了这十四项被调整的配置，同时也分了四个等级，就是把这十四个配置分成了客户无感知、客户感知弱、非售前感知点和有感知，但是核心的竞品没有配备啊，无配备。那么我们就详细说一说这十四个被调整的地方到底是什么啊？是不是他所这样解释的啊？客户无感知、感知弱啊，售前无感知或者是核心竞品不配备呢？那么具体点说，什么叫做客户无感知？也就是说这个东西我给你换了，或者说我给你减少，你根本就没有感觉啊？他举的例子是什么呢？三零八上面的，比方说啊前后座椅的辅面料啊。就不是它的主面料，就是比方说真皮座椅，我给你换成织物座椅了，那你一看你就知道，那这就百分之百就是换了。但是辅面料啊，有可能是侧面啊，也可能是里面啊，我给你换了，那你就不知道，对不对？这叫做辅面料。好 ，OK，PVC、OK, 包裹改成硬塑纹理，怎么理解呢？就是现在车评人上车不是喜欢东捏捏西捏捏嘛？啊，这里是搪塑的啊，这里是软包，诶，这里不是，敲一敲，咚咚咚,咚啊，这里是硬塑料啊，那就档次没有啊，感觉特别的生硬，那这就是。叫软包改成了硬塑料，但是加了一些纹理，就你可能不去摸它，你感觉感觉不出来啊。好 ，OK， 电镀外观上的这些电镀改成了电镀效果的喷漆。什么叫电镀效果的喷漆呵呵啊？这个我哪天我去参观一下，我也学习学习啊。什么叫电镀效果的喷漆？然后呢，就是内饰啊，这个顶棚针织面料。改成了印花的无纺布，那么为什么说这些都是客户无感知呢？就是没有人买个车会天天盯着这个顶棚上去看，对不对？那么你要如果电镀漆喷得好，你跟正常的电镀失调的话，那放在一起，那你要如果发现不了，那也正常，对吧？刚刚我也说了，呃，软包变成了硬塑料，然后呢，座椅的辅材这些东西，在厂家看来就是改和。不改，其实你不说，我不说，你不凑近的仔细看，你不用手去摸，基本上都一样啊。我们可以这么理解，所以你说成本上是不是减少了？那一定是减少了。但是在厂家看来，这是无感知，这叫做无感知。好，我们接着说啊，我们接着说。虽然很明显，这些材质调整之后，成本肯定是下降。对客户来讲，虽然不影响正常使用啊，你开也正常开，但是摸着良心来说。啊，摸着良心来说，一个从来没有开过标致308的人，你让他今天到 4S 店，如果说看到了这样一款车，就是已经调整过配置啊、减过配置的这个这款，那基本上这些地方还真的不一定能发现。换句话讲，我曾经是开过308的，那现在我要到 4S 店，我发现这款车我没有看到这一篇新闻啊，你说让我能指出这车上哪些地方跟老款不一样，我说不定也指不出来。就有可能我会把那个什么硬塑料跟软包之间的这个，我说哎，好像以前我开308这个地方不是硬塑料，这个地方我可能能说出来，但是其他的这些我，我我说实话我还真不一定能说出来，有一说一有二说二啊。好，那我们下面来说说这个什么叫做客户感知弱啊，感知弱。那比方比方说啊，这个 PVC 加织物的这样一个座椅面料，它把它改成了全织物，就以前你是双拼座椅，那现在就变成了全织物座椅。好，那这个是很明显啊，我觉得是。客户感知强烈，但他认为是客户感知弱。好，在下面一个是什么呢？就是手套箱，也就是副驾驶前面的那个手套箱。手套箱原来是有阻尼的，现在取消掉了啊。那么手套箱里面原来是有灯的，晚上的时候你要想拿东西呢，它里面有一盏灯，现在没有了。那么座椅的隐形拉链现在改成了明拉链，就拉链原来是按按在里面的，就是隐藏的，现在有了，能看得见了。好 ，OK， 这些地方的变化，你说客户感知弱不弱？我们想一想啊，如果对于在 4S 店试驾，我相信很多 4S 店可能试驾车还没换回来。他如果是上了车之后，哎，我不知道别人是怎么试车的。比方说，我试车，我可能会看一看，然后副驾驶的手套箱也会打开来看一看，摸一摸，看看它的材质。甚至有些档次好一点的车，里面还会有一层绒布，对吧？那我发现说，哎，这光滑滑全是塑料，然后同时又没有一个阻尼感。灯这件事情，摸着良心说，我到现在我不知道我自己那辆车。副驾驶的手套箱有没有灯，我都不知道。他真给我剪了，我也就被他剪了呗。所以你白天大多数人去试驾，没有多少人真关心这个啊。虽然说副驾驶的手套箱用的也不算多，但是这些东西其实我觉得，一旦要是客户是在意的，或者说他是了解过这个车型之前的配置，或者说试过，那这个我觉得感知并不是弱。只不过它是针对什么呢？就针对这个客户，如果之前没有了解过308、没有开过 308， 只是今天过来。啊，第一次接触到这款车啊，以后我觉得标致的 4S 店销售应该问一句：“先生你好，你之前了解过标致三零八吗？”他说：“我说没有。”好了，那这些点呢，那真的呵呵，你懂的啊，你该说还是不该说，你自己心里都清楚，是不是？那如果说先生你好，你之前开过标致三零八，或者你之前了解过吗？他说：“啊，我同事开的就是标致三零八。”那对不起啊，老老实实的。有一说一，有二说二，哈，所以我觉得真的这件事情其实是蛮尴尬的啊，真的是蛮尴尬的。但是这样的情况能出现多少次呢？啊、呃，能在一家标志的四 S 店客户里面出现的比例有多少？这个我相信，标志的高层领导应该是想象过这件事情。换句话讲，这里面就从刚刚我们所说的啊、呃，就客户无感知，到现在我们说的客户感知弱这两件事情上，我们能看得出，其实这是。高层领导一定是精心计划过的一件事情，我们可以想象的出啊，就一群标志的高层领导、高管坐在办公室里面啊，然后呢，大家都是满面愁容，就讨论啊，讨论什么呢？啊，领导一言不发，抽着香烟，然后墙上呢放着这个 PPT，PPT 里面显示的是今年和去年的业绩对比。那当然了，这业绩肯定是不好嘛，对不对？那业绩好还、啊、开什么会呢？那么领导召集大家开会的主题是什么呢？就是怎么解决今年业绩上的问题啊，或者说至少是对内财务的业绩上的问题，对不对？啊，在座的各位，长期的、短期的方法都给我放到桌面上来啊！桌面上你给我讲清楚了，讲不清楚，今天就不要参会了。啊，领导其实不用提意见嘛，领导只要拍板就可以了。好，那么这个时候，其实我可以想象的出，这会议上面一定会出现两种意见，哪两种意见呢？第一种就是长期有效果，但是短期来看的话，这个出效果比较慢的方案。那么另外一种呢，肯定就是见效特别快、立竿见影，但是呢，副作用也很大的方案。那这不就是跟生了病一要去吃中药还是西药一样吗？吃哪个都能治，对不对？但是你要吃西药，效果来得快，是不是？但你要吃中药呢，那可能中医还要提醒你，你要按照我的这个方法怎么吃，怎么忌口，啊、呃，怎么调理你的作息，怎么样怎么样。所以这里面你要想长期的改变这样一个结果，那你需要配合很多东西，不仅仅是喝中药了，对不对？那反过来讲，你要如果说选择那个副作用很大，但是见效很快的方案呢，可能对长远来讲。得到的可能比失去的还多，可是见效快呀、啊，对不对？今年立竿见影就能出效果，所以我在想，是不是会出现这样一个画面啊？就是在桌子上面，直接领导就拍板了，说行，就按照这个方案走啊，我们就按这个立竿见影的效果，就按他这样来办。但是啊，最后提一句醒，要把啊最终的影响降到最低啊。所以这一轮调整之后，那不用讲了，我可以相信啊，就立竿见影，下个月的。标志品牌内部的这个财务报表就变得很好看了啊，但我始终认为这不是一个啊在位领导想做长远的啊要看长远的这样的一个人应该做的事情，肯定不是。其实这就让我想起以前我在工作的时候啊 ，4S 店就是这样一个管理制度啊。虽然说后来经过十来年的一个就是 4S 店的投资跟管理摸索，很多的一些老板现在开始给啊 4S 店的总经理分配一些股份，要不然养不住人啊。对吧？他不是在为自己干活，他就是为那一份工资嘛，就典型的职业经理人的心态。那么总经理他不是投资人，他没有股份。投资人呢，他是大股东，但是又不参与管理，所以总经理会做出很多的决定，他只是治标不治本，解决当下的问题啊，去冲这一个季度或者是今年的业绩，花了很多钱办了很多活动，就是为了冲业绩，就这么简单。总经理只要你投资人那边他能说服啊，只能要只要能说服他。花了这些钱去完成这些事情，业绩上来了，但自然自己的这个收入也不会低。那你说我们下面执行层面是不是要对着干？说不行，你这件事情是短期的，治标不治本，长远来看会有问题的。谁真的你说为一家企业能奋斗一辈子呢？那很多执行层面的人他更不会。你上面的大领导都没有长远的看这个眼见跟看法，那下面的执行层面那肯定不跟你对着干。业绩上如果说真的好了，那大家都在至少短期内收入有提升。这个东西你知道的，副作用很明显，所以就会激发很多客户的矛盾，会甚至流失一部分忠诚用户，对不对？但是如果选择要慢慢的去建立这家店的口碑啊，慢慢的去提升服务啊，去培养人才、留住人才，去积累客户、积累忠诚用户，方法其实也有很多，而且大家都知道的一些方法。可是这种方法投入的时间、投入的金钱都很大、都很多，而且见效又比较慢。没有哪个总经理真的会愿意这么干，因为这么干的话，那可能干个三五年，你最后走了，你前人种树，后人乘凉，你说这种事情谁愿意做？是不是？而且你做了这件事情的时候，你至少要三五年时间埋着头做，没有什么好的效果，收入各方面又受到了一些损失，总经理可能天天还要被投资人骂，肯定不干啊，没人干。如果他就是一个职业经理人，他肯定愿意用见效快的方式啊。只是短期内看不到它的副作用的这样的一种方式来解决当下的问题，就是一个应急措施啊。好，那我们接着往下说啊，这可能扯得有点远了哈、啊。我前面说到哪儿了啊？我前面说到了感知弱和无感知，是不是？好，我们继续说第三项。第三项是什么呢？就是非售前感知点。什么叫做非售前感知点？其实很容易理解，就是在你付钱之前，在你买之前，你根本就不会感知到。那么它是怎么说的呢？非售前感知点是什么？就是两把遥控钥匙。改变成了一把遥控，一把机械，这种变化其实最直接的啊、呃、受益点就是厂家的成本降低了很多，这个根本不用想的，对不对？那么从客户角度来看的话，我觉得那就是利益受损了嘛，这个你说怎么去解释呢？啊，如果客户真的知道之前是两把遥控钥匙，现在变成了一把，那我只能跟客户讲说，你想知道的就是我想告诉你的，只能这样子了啊。所以这件事情呢，你说客户售前无感知。这话说得对啊，客户确实售前无感知，但是呢，我觉得应该再加一句，叫做客户售后很反感。好，那么下面第四项是什么呢？第四项就是有感知，但核心竞品无配备，什么意思呢？其实，呃，你可以理解成就是别人家也没有，所以我其实可以没有啊，就这么理解嘛，对不对？那是什么样一个配置？就是它取消了右前。以及后排的一键升降，就是车窗啊，一键升降和防夹手的功能，怎么理解呢？简单的说就是四门一键升降啊，加上防夹手功能，现在只剩下主驾驶一键升降和防夹，其他的三个门都没有了，都没有一键升降和防夹了。那么这个呢是很明显有感知的，但是呢，他认为就是核心的竞品是没有配备的。那么哪些车是核心竞品呢？我就在我就在反思这个问题啊，哪些车呢？很明显啊，他把核心竞品比作了日系车，甚至就是韩系车啊。这本身这个韩系学日系都没学好，学成什么样子了？在中国，你告诉我，这学成什么样了？而且我觉得这个日系真的很会带节奏。什么叫很会带节奏呢？你看美系车，就前面我说的什么这个福特锐界啊、翼虎降价，其实也跟日系有很大关系啊。德系车降价其实跟日系也有很大关系。哎，你看现在又把法国车给带到坑里面去了。哎，那日系车肯定要说了，说哎这个这个锅我不背啊，我不背呵呵啊，你不背你不背，他也得背。为什么呢？因为很多的一些品牌都知道嘛，日系最强的是什么？是经营管理，是不是？经营管理就是说他在原材料在成本上他就控制的很好。那你说这一次为什么标志又是啊这边替换材质啊那边要减掉这个东西减？说实话，他不就是在控成本吗？啊？难道说这样子控成本就叫精益管理吗？如果说啊，这法国的高层是去日本学习，然后日本人教过他说，哎，我们高收益啊，减成本的方式其实就是把这些东西和这些东西全部给他替换掉。我跟你讲，找他去退学费或者堵他学校的门，真的，啊，要都这么学的话，那呵呵都这么学，这老师肯定是在使使坏、啊。我跟你说，这老师肯定在使坏，这不对的啊。更关键的是什么？更关键的是日系本身现在自己也在做二次定位啊。它很多的核心卖点是别人模仿不来的，它在做二次定位，所以这就让我想起啊，这就是买家秀跟卖家秀是吧？你在网上看淘宝图片的时候，发现哇，这这这衣服穿的怎么这么漂亮？结果买回来一穿，拍张照片就就那个效果。其实对于这些配置的调整啊，最前线的销售、销售顾问是直接面对客户的，而且我也相信，标致家里肯定 4S 店啊，很多试驾车还没有来得及换这种减配后的版本。所以现在这个阶段是最痛苦的，因为你要面对客户过来看车，啊、呃，一个标志 4S 店来那么一些客户也不容易。那这些客户呢，有一部分肯定一大部分是已经知道网上这个消息了，所以要不停地问。那么还有一部分可能他当时当下他不了解，那么跟踪啊、回访啊、啊、呃、试完驾之后呢，你心里面就一坐在试驾车上就在想，千万别打开扶手箱，千万别打开扶手箱。千万千万不要问我这个材质的问题，不要问我材质问题，千万不要问我有几把遥控钥匙，千万不要问。那你你这些地雷都不踩吗？万一要是客户说，哎，我蛮喜欢你们家这个车外面的这个镀铬的饰条的，哎，我挺喜欢你们家这个啊，唐、呃、塑的材质啊、呃，软性的包裹我很喜欢。哎，你这个双拼座椅我觉得不错，你怎么解释？你怎么解释？你跟客户讲说啊，对不起，这个你马上买的那个版本就没有了。啊，对不起，这个配置被我们调整掉了。哎，但是没有关系啊，啊，没有关系，什么没有关系？我想知道的没有关系是什么？没有关系就是你能不能在调整完之后给我一点心理上的小小的安慰啊？如果说价格不变，你那是官方价格不变，那你 4S 店对吧？你怎么着这点意思你还不明白吗？你总得意思意思是不是？所以这一次的配置调整，官方还给了一个中心思想。还给了两套解决方案，哎，不错啊，一一个中心思想，两套解决方案。那么内部的那个培训叫什么？培训说明是吧？啊，上面就写了很清楚了，说中心思想是不影响传播的内容，啥意思呢？就是说这一次的配置的调整啊，不影响308的 U S P。哎，这说到我的专业知识了啊 ，U S P 是什么 ？U S P 就是独特卖点啊，换句话讲，就是你在卖东西的时候，你要找出这个产品的特点，很独特的特点，或者说人无我有，人有我心。这样一样东西或者好几个点，然后你就大声地说出来啊，不断的跟客户强调说，你看我们家有这个，别人家没有是吧？你看我们家有这个，别人家没有是吧？你看我们家这个跟别人家不一样是吧？啊，就反复的问他是吧？他说是是吧？是是不是是好？你今天交定金吗？交好行结束啊，就是这样，就反复强调 USP 啊，所以他说什么呢？厂方是这么说的，中心思想不影响传播，因为它不影响308的 USP 啊，不影响你去做308自学手册。这个我就很好奇了，那这个308的 USP 是什么呢？独特卖点是什么呢？哎，后来我就上他的官网查了一下，哎，哦，这不查不要紧啊，一查我就知道了啊，就答案非常的明显。它的官网上显示它的 USP 是什么呢？它的 USP 就是，啊，大家听好了啊， 3 0 8的心动理由是什么？就是动感造型、质感座舱、预感科技。哎，他说的还真没错啊，还真没错，外形是没变，啊，对不对？内饰也没变啊。对不对？然后这个驾驶感受、发动机、变速箱是没动啊，是没变，它只是细节上做了一些调整嘛。所以 USP 还在，是不是？这话我觉得没错啊，没错啊，我给它洗白了啊，洗白了。好，接着我们再说两个解决方案，两个解决方案是什么呢？第一个叫做不主动提及，不要和旧款做对比，哪个销售会主动提？肯定不愿意主动提吗？可是客户问到这个点，踩到了地雷，我不能不给他揭开。你说是不是？我们也希望买标志的客户是来了就看，看了就买，也不要跟其他车做对比。但真的是这样吗？很多的客户一定不是把标志放在第一个选择的点啊，可能是第二辆甚至第三辆选择的这个这个位置。那么首选不是它，那怎么办？那就是比呗，对不对？那就比配置啊，比做工，比口碑，比各种各样的东西，上网看嘛，啊，论坛都肯定的嘛，这是跑不掉的互联网。这个时代讯息这么发达，你想让他成为一个蒙着眼睛不上网的人，什么资讯都不了解，这基本不可能，基本不可能。而且现在购车的年龄越来越年轻，所以这个不主动提及，我相信销售一定他也想，但是他做不到，他做不到。而且你要如果不主动提及，你要知道很多事情，中国人就讲究这一套，你要提前跟我说，那我还多少给你点面子。啊！你要如果提前不跟我说，你就这么闷着头卖了，而且甚至于我问你一些问题，你可能当时给我的解释，你跟我是在玩文字游戏啊。最后，我如果稍微有那么一点点感觉是被你骗了，那对不起，这件事情就没有那么好解决了。我觉得至少我卖车这么多年，我有这种感觉，就是客户在问很多问题的时候，他明明想要的答案就是不是是就是不是，对吧？就这两个答案。但是你要知道，中国本身文字博大精深，很多时候你可以不回答一，也可以不回答二啊。你明天要去不去开会？那正常就是去或者不去。那你可以回答什么？到时候再说。那么这就是第三种答案，是不是？这第三种答案其实想表达的是什么？就是在这么多人的面前，我不想告诉你我明天去还是不去，我只是想私底下去表达我的观点啊。中国人都比较含蓄，所以这种情况下，你放到销售这个环境里面，其实是不适合的。这样子只会是生出更多的问题啊。所以呢，我觉得解决这个就是已经被客户了解到，或者是他问的这个问题已经踩到了关于配置变化的这个点，其实不如就大胆的去承认。然后在承认之后呢，尽量跟客户去解释，就是这里面的一些变化其实并没有太大的影响。与此同时，最关键的一点，我觉得还是要拿出一些诚意。什么叫拿出诚意？说白了，还是要再给他一点补偿嘛，对不对？厂家不给，那经销商就多少给一点呗，对不对？就降点价格嘛。这个东西虽然说整体来看也确实差不了多少钱，那你就按差不了多少钱给他补一点，他心里面总归是有一些。啊，安慰的，所以这个时候我觉得不一定他就是件坏事，他说不定觉得说，哎，你额外还补偿了一些，小伙子说话也挺实在的，也挺真诚的，这车我确实打心底里面也挺喜欢，这个单子说不定也就成了啊，也就成了，人都是这样，将心比心嘛，是不是？所以我不觉得用那种什么小聪明的方法啊，不要去主动提及，不要去解释，这个是一个好的方案，我觉得不是，相信我一句劝啊，我觉得如果今天听到的这个。小时是标志的，或者说其他品牌将来遇到这样的问题，啊，只要客户踩到这个点，或者说我主动可以跟客户去非常坦然的去谈这个话话题啊，谈这个话题，其实我心里面已经有解决方案了。说到底就是诚意还是要摆在桌面上，给对方能看到、能感知得到。那么第二套方案是什么呢？它上面是这么写的，说啊，客户特别需要的配置，建议店内可以采取售后单独加装的方式。这个我觉得真的不知道该说什么是好啊，就。等于说，厂家给减掉的配置，经销商你可以再把它补回来，不就这意思吗？哎，那经销商可能就会问了，你这不就是把你的生产的成本转嫁到我的头上吗？对吧？你你怎么着？这个你还希望我找客户要钱，让客户在我的 4S 店消费？那我真谢谢你了，你这是拉动我们店的这个装潢的销量是不是啊、哦？那我真谢谢你。这个真的是太难太难了，在标志四 S 店，你要想强制客户或者说是引导他去在店内消费买一些装潢什么的，啊，这个太难太难了。而且有些东西你根本就装不了。你说我要让你变成一个双拼座椅，那得花多少钱？你说我想要你把这个四个车窗一键升降给我还原，啊，你说我要让你把第二把钥匙变成遥控钥匙，这可能吗？对不对？那这个花的费用可不是一点两点，这经销商基本上。你你难得能遇到这些客户有诚心诚意来买的，那可能在谈到这些家装的费用的时候，又把客户给谈跑掉了啊！所以我觉得这些东西都是给销售增加了很多的压力啊！所以我我挺同情你们的。你们如果有听节目的是标志四 S 店的销售，你可以在我的节目下方留言啊，你很有可能会成为下一期节目中奖的听众啊，很有可能。那么好，以上呢就是今天这一期对于标志品牌这一波反向操作我的一点点看法。那么在我们的微信订阅号上面，这篇文章提前已经发布出去了，大概在上个星期吧。那么我今天聊的很多内容，其实那文章你是没有的。呃，也有很多的网友看了那篇文章之后，做了一些留言互动，真的我看的也是挺感动的。为什么？因为都是很长很长一段的文字，我相信大家打字也都不容易啊。刀妹呢，现在看到喜马拉雅的这个音频节目互动，现在效果不错。他也强烈建议我给订阅号的留言的粉丝们也要发一些礼品。后来我呢，啊，就咬了咬牙，我心想，这个我金牛刀，这个今年放血其实也挺多的了。我说没事，那就再放一点吧。啊，所以今后微信订阅号上的文章啊、视频更新，大家多多支持啊，多多支持，多多留言。那么被选中的留言一样还是会有奖品。那么怎么被选中呢？还是在我们的节目里面啊，还是欢迎到喜马拉雅里面来听一听我们的节目。这里面呢，我看到大家都是留了很多的字。首先挑选了一个叫做“心向远方”这哥们儿是现在目前被点赞最多的。他说，在 NBA 的球队里面有一种叫做“摆烂”的操作。这个操作是什么意思呢？就是用一个很差的战绩去拉后排名。拉后排名的意思就是为了争取下一年能够取得一个比较好的选秀位次啊。那么选一个明日之星，这样子的话，这个球队很有可能一夜逆袭。那标志是不是这样的一种操作是受到了 NBA 的启发？其实你说的这段话也让我啊想到了一件事情，什么事情呢？就是打王者荣耀的时候啊，我发现有很多的，就是在那个广场里面，就是聊天广场里面，很多人说掉分车队，掉分车队有没有上车的掉分车队？我一开始不太懂，对吧？我想打排名、打排位这个东西不都是为了冲分、上分吗？为什么还有人掉分？后来我就问了一下我侄子啊，我侄子是王者，然后问他，他就笑。他说：“你不知道每一个英雄还有一个国服排名吗？”我说：“我知道啊，我也很奇怪，那些打国服排名怎么那么厉害，他就一直不输吗？”他说：“不是的，很简单，就是你想刷哪个英雄的战绩排名，你就用这个英雄先冲到一定的位置之后，啊，然后你再用其他的英雄拼命的掉分，掉到，比方说从钻石掉到黄金。”啊，甚至掉到青铜，然后你再用另外一个你想去刷他战绩的英雄，再从青铜一直打到钻石，甚至打到王者，你这样不停地掉，不停地刷，你的这个英雄就可以啊、呃、冲到可能全市前几名，因为你的战斗力就一直在他身上嘛，甚至是可能国服都有排名。所以你说的这个 NBA 的摆烂也好，还是说啊、呃，就是我刚刚讲的王者的这种掉分啊，去掉分然后刷排名也好。这种其实说白了，确实也是利用这个规则的漏洞，然后呢，去去怎么说呢？短期内让自己的某一个指标会立竿见影，就跟我刚刚说的这个标志调整配置很像啊。短期内这个财务报表会非常好看，但是最终你得到了什么的呢？对吧？这个游戏的乐趣你已经没有了，是不是 ？NBA 你说摆烂，摆烂的话，来年的这个选秀，我就不相信个个都能选到明日之星吗？这个只是一定概率的问题，但是你今年已经输掉了，今年这个现实的状况你得先能接收。所以，我们回看标志这个品牌现在的做法，我觉得啊，是不是当下的这种情况实在是看不下去了，所以才想到这样的一种方案来解决。但是这个解决的方案我还是不看好啊，我还是不看好。我们接着往下看，下面一位听友叫做张小图啊，张小图是这么说的，他说，与其说减配啊，不如说叫回归该价位的正常配置。这个价位的车有香氛系统吗？这个价位当中有带后视镜自动下翻的吗？至于隔板下沉更是没有几款车有，还不如直接做成纯屏。PSA 在中国净干一些吃力不讨好的事情。那么再看一看当年的 C4L 啊 ，1.6T 的精英裸车1 4万不到。自动大灯、自动雨刮、车道偏离预警、变道辅助、防碰撞预警、前后雷达、倒车影像、自带的行车记录仪、座椅的加热、自动空调、内后视镜防眩目、外后视镜自动折叠、无钥匙启动、无钥匙进入、后排可折叠头枕等等，这些配置同级别简直无敌，放在二十万的车上去卖也不为过。结果神农硬生生把它卖成每个月销量不到三位数。哎，他说这个和营销和公关都是有关系的。其实看得出啊，这哥们儿其实写这段文字也是心里面有深深的叹息，因为打这么多的字，真的，你要换作是我，我也有很多在追的这个订阅号，我也很难去回复。我刚刚说的，真的每一个字都是他打的，大家可以去订阅号看一看，叫张小图。我我也是挺感动的。你说的这都是事实啊。我作为一个二手车商，我收购雪铁龙的时候，我当时也在叹息。因为我开的价格非常低，雪铁龙的车子是极其不保值。但是今天我们聊的是标志啊，虽然标志雪铁龙是一家，我也知道你的意思。但是这款车为什么卖不好？这件事情我觉得真的有些人是要反思的啊，但肯定不是客户反思，有一些人肯定是要好好想一想。那么现在的这个做法，就今天我们看到的是个这个标志啊，包括雪铁龙后来也降了，就只不过因为标志降了这件事情发了声明，然后雪铁龙跟着也做了一些减配。这个时候新闻就没有在很很火的去啊，在网上进行传播，所以很多人可能也就不知道了。那么。你的这个观点呢，我是认可的。不过我没有听到你后面这半段是怎么去解释，就是它为什么被卖到只有每个月三位数？这个其实我很想知道你是怎么想的。如果你要听到今天这期节目，你也可以在节目下方留言啊。那我也有我的观点，我想先听听大家是怎么想的。以后有机会我们可以说一说，就这一类车明明配置挺高的，可是为什么它只卖到每个月只有三位数的销量，好不好？好，那这一位张小图记得啊，我也会送个礼品给你。好，我们接着看下一位啊，下一位叫做挑灯看贼，也是写了很长的一段。那么他是这么说的啊，他说可以说减配掉的东西基本上都是无伤大雅的东西，可能是由于供货商价格变动，也可能是由于市场竞争。总之呢，比起大众偷偷摸摸把独立悬挂改成非独立悬挂这种傲娇的行为，我觉得已经算是非常良心了。那么这些车上呢，减配掉的东西对原车的使用并没有什么影响，如果确实需要，可以去淘宝上买一些原车配件加上去。又没有给你减掉 ESP， 又没有给你减掉四门电动车窗。之所以好多人不能接受，无非就是我可以把这个车开到报废，我都不用这个配置，但是你必须得有。以前就有的东西，你就必须得有啊，你绝对不能把它减掉。这个事情呢，其实更多是一个心态问题，要把心态调整好，这就不叫事了。插一句话啊，我们呢单位是为长安爆款车型提供座椅的，年年都在对座椅进行优化。可以是解决了之前一直存在的某些问题，也可以是进行减配，这是每一个车型都存在的事实，不论是合资还是国产。挑灯夜贼，以上就是他的留言，也是打了 N 多的字啊！真的，你的这种留言让我也很感动。但是呢，有一些观点我不是特别的认可啊，比方说，你觉得这些东西都是无伤大雅的，而且你觉得这些东西都是啊、呃，比起大众那种偷偷摸摸来讲的话，还算是有良心，这个我只能认可一部分。我总觉得他的这个对外公布的行为，不是某些领导所希望看到的结果，而是有可能是标志厂商的内部出现了一些什么样的情况啊？就比方说 A 领导跟 B 领导之间 ，A 领导其实只是下了这个决定，并没想把它公开，但是 B 领导可能觉得这件事情是可以帮他公开一下的。结果这件事情就公开了，公开之后，如果这件事情一旦导致什么结果，那么 A 领导是需要负责任的。所以，这个在职场上是经常能看见的。这只是我随便一说啊，但跟标志本身无关。我只是说我在职场上见过这样类似的事情。所以你说这件事情还算良心，我不觉得他算良心啊。我觉得这件事情你要真的就是不公开做了，给别人知道了，和你把它公开给别人知道了，结果是一样的。啊，只不过网上现在有两种论调，这个很正常。那么至于减配 ESP 或者是减配四门电动车窗，你敢吗？对不对？你根本就不敢。你把四个车窗一键升降改成了只有一个，我觉得这已经是算胆子比较大了啊！我觉得没有哪一家敢把 ESP 原先标配现在再把它去掉。所以呢，你前半段的这种观点我不太认可，但是后半段呢，我还是比较认可的，就是你说到了说，哎、啊，你们是为长安提供这个座椅的，那么。座椅方面，你们有优化啊，也会有一些减配。那么每一个车型、每一个厂商的供货商，可能都会出现这样的一些情况。这个我觉得认可啊，我觉得有可能，因为每一年在成本上，它都是要去压榨它的供应商。每一年都会可能在无伤大雅的情况下，供货商也会做一些啊这种类似的所谓的优化，或者说讲的直白一点，就是偷工减料嘛啊。在这种情况下，可能这是一个普遍现象啊，只要老百姓不发现。多多少少都会有一些这样的调整，所以呢，对于这件事情上，我真的是欢迎啊，大家多多讨论，多多发言，每个人发表自己的观点，我也不一定是对的啊，也有可能大家都支持挑灯看贼，你的这个观点是不是？这就是我们的微信订阅号上面我们选出的三位啊、呃，这个获奖的留言的听众。那么以上三位这个微信订阅号上留言获奖的，怎么去这个跟我联系呢？加微信46415254啊，加微信 46415254， 也就是盾牌的微信号。然后呢，你就把收到的那一条，就是你的微信订阅号留言被选中，因为你只要被选中，你肯定会收一条信息。你把这条信息截屏给到盾牌，然后给他地址、电话和姓名就可以了。我会送出一个礼品给你啊！感谢大家去支持我们的微信订阅号“百车全说”，也希望大家多多在订阅号文章下面点赞和留言。今后我们会定制一些周边啊，在订阅号上和在。这个我们的喜马拉雅节目下方都会送，两边都留言的话，那不用说，肯定中奖的概率会更高一些嘛，对不对？好的，那我们下面呢就说一说上一期我们的发现神行的这期节目留言互动的听友，大家其实都知道这期节目是一个商业的合作啊。那么第一位就是点赞最多的啊，叫做 man 杠 vjk， 他说三刀啊你膨胀了啊，特约节目你都不加特约两个字了。然后呢，这个是被点赞最多的。我相信很多听友也觉得说，哎，哥们儿，好好，哥们儿，你帮我们说出了我的心声。那么下面呢，也会有听友帮我解释啊。有人说三刀可能是忘了啊，也有人说，哎，上期节目都提示过了吗？那么还有人会说，这一期啊，你一听就能听出来，就完全这个节奏啊，感觉都跟以前不一样，只说好不说坏是吧？其实呢，也可以说是忘了，也可以说是没忘。那么要说是忘了的话呢，这件这件事情啊，这个锅啊，我就要找盾牌去背啊，因为。这个盾牌呢，他跟客户沟通的时候没有提到标题加特约这件事情，因为跟很多客户在约某一个时间的这个合作节目的时候，一般都会提前很长时间。这一个合作应该是提前了有一个多月吧，所以在沟通的过程当中呢，对方也是说不确定是不是跟你合作，然后考虑考虑商量商量，然后我们这边就给了个方案，给完方案之后就一直在等。等到后面确定的时候，我们也就忘了这个方案在就是方案列标题的时候加上“特约”两个字，那么盾牌也没跟他去沟通这件事情，其实我也要担一定的责任啊，我也没去在列标题的时候加上“特约”两个字，所以呢，那么最终你发布的时候你。前面的稿子审核标题你都没跟客户去提，你发完之后你跟他说我要加特约两个字，你觉得客户他能接受吗？所以那就不加了呗啊，反正大家老听友老铁们其实都知道到底发生了什么，是不是？所以呢，上期呢确实没提示啊，但是稿子呢一审再审，所以一听就能听出来，大家说的也没错啊。之前一期节目我也是打了招呼了，那么再加上节目本身。啊，这个标题我开玩笑嘛，我说这个标题你还看不出这个特约的感觉吗？大家多多理解啊。但是这份礼品我还是要送给你啊。你像这么敢说真话的兄弟啊，我觉得你能找到一份工作也真不容易啊。这份礼品就送给你，希望你在工作上多多努力啊，长远的发展，一定将来能当领导的啊。Man 杠 VJK 敢说真话的小伙子，谢谢你啊。那么第二位是谁呢？第二位是一个很长的英文名，我的天哪，你们。就一定要用英文名吗？啊，你们就一定要用英文名呢？这个英文名我还搜了一下，叫做伦纳德·伯恩斯坦，是一个美国的指挥家和作曲家。呃，这个英文我就不读了，反正你也知道是谁，对吧？那这哥们儿是这么说的啊，这为什么是哥们儿呢？你明明放的是一个美女的头像，好吧？那其实我还是认为你是哥们儿，好吧？那么他是这么说，他说我是捷豹路虎的死忠粉丝，奖品一定要给我啊。以后其实要真的再发现有人讲说奖品一定要给我啊，我我其实这个人挺叛逆的啊，我真不想给，好吧，我继续说吧。那么群里面呃有人要买发现神行，我一般都会推荐他。那么发现神行呢，其实在豪华品牌里面属于性价比比较高的。首先呢，就是它的尺寸本身就不小。那么对于奔驰 GLC 来说的话 ，GLC 定价有点贵 ，Q 五呢马上又要换代，那么凯迪拉克呢感觉性价比不是很高。雷克萨斯的 N X 的这个动力呢相对弱一些， x 3的这个马上国产嘛，而且也是要换代。那么发现神行三十万左右可以摸得到，而且内部空间也还行，离地间隙也不错，驾驶感也比同级别的 SUV 要高那么一些。那么新的发动机的优点自然不用说，不过有朋友也会说老款的发动机呢，虽然旧了一点，但是呢保有量大啊，可以按照福特的方式来修。而且呢，老的技术呢，相对来讲也比较稳定，所以各有好处。一定要抽我求赞。这个呢，实话讲，兄弟们不知道为什么赞那么多啊。我感觉啊，你这比我的节目充值的还厉害。你这从头到尾，你不但夸了这个路虎发现神行，你还贬了别的品牌。我的节目里面，我好歹还不太敢去贬其他的竞品，对不对？你说，就算沃尔沃前面那个叉 C 六零，我也只是客观的说，对吧？宝马叉三确实要换代了嘛。然后又是要国产，对不对？然后叉叉 T 5我从来不敢说凯迪拉克叉 T 5的性价比不高啊，我从来没说过，这是你说的啊。那么奔驰的 G R C 我也没说过太贵，我只是说当下奔驰 G R C 的定价它没有优惠，我感觉不是很划算，这也是在叉 C 60那一期里面讲的啊、呃。这个路虎发现神行这一期我一点都没提啊 ，Q 5什么的我也没提。所以我觉得啊，我觉得这个哥们儿，你是不是为了要奖品就觉得这个充值的节目就一定要在下面去跟着去叫好？我觉得大可不必啊！大家在这种合作的节目下方呢，也可以发表一下真实的感受。就像上次叉 C 六零那期节目，我选中的一位听友讲的就很好啊，他觉得说我们对于这款车，当时如果是没有买，但是作为备选的话。我会把我当时为什么没有选他的理由说出来，我觉得这对于厂家来讲更有好处，对不对？也不一定就一定要就是这样不停地夸，说他夸他怎么好怎么好，对不对？夸他怎么好的事情，我在节目里面给做了就可以了啊，就合作的节目。那么大家说一些真实感受，你只要不要去黑他啊，你你不要不分青红皂白的，你根本不知道这车到底发生什么了，看到别人怎么说，或者看到网上有一些黑他的文章，你就在节目下方去黑他，你说啊你这个车你不知道吗？这个不行那个不行，这个漏油那个双离合。你你不要去黑他就可以了，你可以发表一些你自己的观点啊，最好你是用户或者是啊你是曾经考虑过购买他的用户，那是最完美的。你写完留言之后，很容易被我选中，我也会说出你的感受。我其实一看就知道了。那么这一期呢，因为点赞比较多，而且确实留言很多，我还看到你在下方跟别人这个互动回复也回了好多条，所以呢，呃，你你是不是一个玩音乐的啊？就这么知性的一个。呃，我的听友，我还是觉得应该给你一份礼品，好吧？那么这一位英文叫做伦纳德·伯恩斯坦的啊，这个玩音乐的兄弟，送给你一份礼品。那么下一个呢？这一个听友他不是直接留言的，他是在另外一个听友的留言下方进行了回复，所以大家记得啊，你给其他听友去，你看到一个好的留言，但是你不想留言，你想跟他互动，你也可以留，因为你跟他互动，我也能看到。我看到之后呢，如果你回的好，我也会进行选择啊，选择完也会给你礼品。这个哥们儿的名字叫做伟毅，伟就是伟大的伟去掉单人旁啊，毅就是一个车一个失去的失。他是这么说的，他说买发现神行的消费者其实都很清楚你说的这些问题啊，因为前面一条留言是说了这个车有很多问题。那么他说，他是跟这个听友讲，他说。都很清楚啊，买发现车型的人都知道你说的这些问题。那么，既然这些车主选择买它，那就一定是接受它的缺点。有的消费者是比销售顾问还懂这款车。其实呢，这条留言是尾翼留给另外一个听友的留言，但是我看了之后呢，感触比较深。为什么？因为我对你最后一句话就是“有的消费者其实比销售顾问还懂车”，我是非常非常认同的。当下其实现在很多的这个消费者买车的用户。通过各种渠道去了解，包括比方说听喜马拉雅我的节目，去看很多人的视频，去看很多的文章。现在很多渠道，你如果你想关注一款车，你可以把市面上所有的信息就突击利用一个星期或者利用几个晚上全部了解一遍。而且你你想想看，你是马上要掏钱去买这个车的，它的优缺点稍微的在网络上捕捉一下，你其实还是比较清晰的。那么这个时候，你买它的时候，不可能因为说啊，就三刀有一期特约的音频，马上立马就付钱就买，不得不太可能。这里面一定是会长期或者说是短期突击去做功课之后，再了解了它一些缺点，甚至于我去试驾，我去跟身边的一些真实车主去沟通，综合下来，我买它的那一刹那，其实已经知道它所存在的一些有可能出现的缺点。那么既然消费了嘛，那就消费了呗，没有什么车子是十全十美的，是不是？所以，我对于伟毅的这个观点还是非常非常认可的。好的，那么以上的三位呢，就是上一期节目互动的获奖的听众。那么这一期节目下方也是欢迎大家多多留言，我们也会在下一期节目当中抽出三位留言互动的听众，送出我们的小奖品。那么更多的原创内容，欢迎各位关注我们的微信、微博《百车全说》。好，今天这一期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。